0: Abra sua bíblia em Atos dos Apóstolos no capítulo 20 Nós vamos ler do 16 ao 21 Eu espero nesta manhã concluir o primeiro tópico de Paulo Nesta sua Masterclass, nesta aula magna sobre liderança esta é a quarta parte uh, sobre este tema Nós já nos debruçamos sobre estes versículos Três vezes antes desta quarta e última parte Sobre servir a Deus É o primeiro, o primeiro tópico sobre liderança Servir a Deus Atos 20,16 Leia Ouça com fé a palavra de Deus. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, eles, ele lhes disse... Abre aspas, palavras de Paulo e aqui inicia-se a transcrição, por assim dizer, da Masterclass de Paulo. Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, eu fiz o trabalho do Senhor humildemente, com muitas lágrimas, suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus, e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Termina aqui. A leitura da palavra de Deus. Gente, Atos capítulo 20 é um texto essencial para a realidade global na atualidade. É um texto essencial para os nossos dias. E você pode se perguntar, por que pastor? Porque Atos capítulo 20 aborda o tipo de liderança que para a glória de Deus, abençoará o povo de Deus e muito além do povo de Deus, abençoará todo o mundo. Pense comigo, pense por um instante. Grandes líderes de qualquer esfera da sociedade, eles saíram ou sairão inevitavelmente de famílias sejam essas famílias bem ou mal estruturadas. Eu sei que há belas exceções, há líderes, há líderes destacados na história que saíram e ainda poderão sair de orfanatos, eu sei disso. No entanto, as chances de que os melhores líderes saiam de famílias estruturadas as chances de que essas famílias estruturadas sejam frutos de igrejas saudáveis é muito maior do que se tais líderes não tivessem famílias e se tais famílias não tivessem qualquer envolvimento direto com a igreja. Não é verdade? É só olhar para a história. Dê um Google, os maiores líderes da história... Em qualquer esfera, e você vai ver, vai puxar a ficha dele. Veio de alguma família estruturada, que de algum modo esteve envolvido com igreja, igreja saudável. Ora, gente, quem foi mesmo que edificou todos os valores e a moral sobre os quais se construiu o Ocidente? Não foi o cristianismo? Claro que foi, o ocidente não seria o que é, de fato pode-se até dizer que talvez nem teríamos ocidente no sentido Geopolítico, histórico, cultural Como nós temos Se não fosse o cristianismo bíblico O cristianismo bíblico é a base de tudo É a base do ocidente É a base das famílias É a base dos maiores líderes que o ocidente jamais conheceu Você não pode negar isso É só você ler a história Aliás Preste atenção nestes versículos Preste atenção, observe comigo como a literatura sapiencial, a literatura de sabedoria bíblica, atrelou a, a saúde de um povo, de uma nação, por assim dizer, aos filhos bem educados na palavra de Deus. Preste atenção como a Bíblia linka a saúde de um país, com a saúde de famílias e de filhos bem educados na palavra de Deus. Provérbios 29, abra comigo. Verso 15, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Provérbios 29, versículo 15 até o 18. A vara e a disciplina dão sabedoria. Veja... Que a sabedoria, ela não é algo que você aprende naturalmente. Sabedoria é algo forjado em você, talhado em você. E às vezes isso requer vara e disciplina. A vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma. Envergonha a sua mãe O pai também Quando, agora, olha que impressionante Ele está falando de família, ele está falando de filhos E aí ele emenda Uma liderança ímpia Ou seja, na cabeça de quem escreveu provérbios Inspirado pelo Espírito Líderes saem de famílias boas ou ruins, e portanto bons ou maus líderes, segundo provérbios aqui, eles são fruto de boas ou más famílias. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para sua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Fecha aspas. As notas da Bíblia de Estudo NAA comentam o seguinte. Os versículos 15 e 17 insistem que os pais devem ensinar seus filhos, inclusive com disciplina corretiva, verso 15, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma em vergonha a sua mãe, verso 17, corrija o seu filho e você terá descanso, ele será um prazer para sua alma. Agora, costurado nesses dois versículos, os versos 16 e 18 Descrevem uma sociedade em convulsão Demonstrando para nós a tragédia que é Uma criança fora de controle Uma criança, um filho, uma filha Indisciplinados Gente, olhe para o mundo ao nosso redor Provérbios 29, 16 e 18 Está relatando que a calamidade nacional É comparável ao caos que ou, ou a calamidade no lar é, é comparável ao caos que é um povo que abandonou a ética, a moral. Exatamente por ter abandonado a revelação de Deus. Olha o verso 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. E, e não tem como você negar. Esses ímpios são frutos... Do verso 15, filhos que não foram disciplinados. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Aí o verso 17 fala de novo de filhos que precisam de disciplina e o verso 18 diz, não havendo profecia, não havendo a palavra de Deus, o povo se corrompe. Mas o que guarda a Bíblia, a palavra de Deus, o que guarda a lei, esse é feliz. Em outras palavras, gente, sem pais, sem famílias estruturadas na palavra de Deus, sem crentes na palavra de Deus, sem crentes praticantes da palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Não haverá filhos saudáveis, consequentemente não haverá sociedade saudável. Pergunta, quem forma esses pais saudáveis? Quem forma essas famílias saudáveis? Eu te respondo, igreja, uma igreja saudável. Um dos ingredientes para se formar uma igreja saudável é a liderança. E que tipo de liderança, que tipo de líderes a igreja precisa para que ela seja saudável. Percebeu as conexões que eu estou tentando fazer? Atos 20 trata de liderança. Liderança esta que trabalha para a saúde da igreja. Igreja saudável produz família saudável que... que pela graça, por meio da fé, vai conseguir dar uma disciplina saudável aos filhos e esses filhos construirão sociedades saudáveis, serão os próximos líderes em todas as esferas, pública ou privada, nós precisamos de liderança saudável Para que haja igreja saudável Para que haja família saudável Para que haja filho saudável Filha saudável E assim sociedade saudável Não tem como a gente Corrigir a sociedade no estado Em que ela está hoje De trás para frente Você não vai corrigir a sociedade Sem primeiro corrigir Igreja E ter uma igreja saudável Impossível, deixa eu te dar um exemplo um ano atrás, exatamente, todo mundo estava falando, o mundo evangélico, sobre o avivamento lá nos Estados Unidos. Esqueci o nome da região agora. Você se lembra disso? Foi pastor para lá, fazendo selfie no meio do culto, estamos aqui buscando o avivamento. aos Burris, se não me engano. Sabiam que fizeram agora, um ano depois, um ano exatamente depois, fizeram um estudo. Nas igrejas ao redor do lugar, daquele campus universitário onde acontecia o suposto avivamento. Eu fiquei impressionado com isso, eu tinha esquecido daquele troço, eu já sabia, eu imaginava. Aquilo é produto da internet. Gente que está aqui cantando e chorando e filmando a si mesmo. Eu amo Jesus, e aí o outro veio, o outro veio e de repente virou aquele suposto avivamento. Pois bem, pesquisaram as igrejas ao, ao redor do campus. Sabe quantas dessas igrejas cresceram com conversões, com vidas rededicadas a Deus? Sabe quantas? Nenhuma. Não houve qualquer acréscimo significativo em relação a anos anteriores. Ou seja, <risos> aquilo foi uma forçação emocional. Ainda que possa, e eu acredito que tenha feito algum bem para quem lá esteve. Mas aquilo não foi avivamento. Leia a história, leia Jonathan Edwards, leia Spurgeon, leia, leia esse povo e veja o que de fato um avivamento produz no entorno. Precisamos de igreja saudável, que forme família saudável, que forme filho saudável. Para se ter uma sociedade saudável Agora na base de tudo isso estão líderes saudáveis Nós estamos sustentando Que esta liderança saudável Terá de ser do tipo exposto na Masterclass de Paulo A primeira lição é esta Os melhores líderes os líderes que se destacam para o bem comum, se enxergam como servos de Deus. Nós já vimos até aqui que, que servir a Deus significa primeiro você entregar seu coração, isto é, agir com humildade, envolver-se na vida das pessoas com lágrimas. Sofrer por vê-las não crescendo em Cristo Sofrer por vê-las em necessidade, em dificuldade enfrentar as provações sem perder a fé, sem perder a esperança, sem perder o amor, tudo isso está aqui no verso 18 e 19, leia aí, atos 20, 18 e 19, coloque seus olhos no texto bíblico e veja comigo, vocês presbíteros da igreja em Éfeso, sabem que desde o dia em que eu pisei na província da Ásia, até agora, Paulo modelou a liderança, é isso que vocês fazem diáconos da Cibre, é isso que nós pastores fazemos É isso que um presbítero tem que fazer na igreja Modelar o serviço Modelar a vida cristã Vocês sabem Paulo está dizendo Paulo está chamando a memória Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia Até agora eu fiz o trabalho do Senhor Como? Humildemente com muitas lágrimas Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus E aí Paulo vai prosseguir Para dizer que além de lágrimas, humildade e provações que precisam ser suportadas Nós, para servirmos ao Senhor Nós teremos que ter também coragem Nós teremos que proclamar o Evangelho E nós teremos que fazer o que é biblicamente proveitoso o que é biblicamente preciso de fato para a igreja. Olha o verso 19. Fiz o trabalho do Senhor humildemente com muitas lágrimas. Verso 19. Diz assim. Fiz o trabalho do Senhor humildemente com muitas lágrimas, suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e, verso 20, jamais deixei de dizer a vocês, o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Veja, veja que Paulo está mostrando para nós a necessidade de se ter coragem, de se proclamar a verdade e de fazer isso partindo do pressuposto, das necessidades reais das pessoas à luz da Bíblia, e não do que elas dizem sentir, ou querer, ou achar que precisam. Nós jamais deveremos construir um ministério, qualquer ministério, numa igreja Partindo do pressuposto das necessidades que a cultura nos informa que nós temos Jamais Que o nosso coração deseja, jamais Procedimentos e ministérios partem das necessidades que a Bíblia descreve ser reais mas vimos isso na última mensagem. Eu quero concluir agora mostrando alguns outros ingredientes aqui para se servir a Deus no texto que a gente tem diante de nós. E se juntarmos todos os ingredientes que estudamos até a última mensagem, foram seis. Vamos para o sétimo agora. Servir a Deus significa ainda ser apto para ensinar. Você, pai, tem que ser a pessoa mais apta para ensinar seu filho. Você, mãe, também. Esse é o seu primeiro grande ministério. Olha o que Paulo vai dizer, Atos 20, verso 20. Eu leio na Almeida atualizada. Jamais deixando de vos anunciar, de, de vos proclamar coisa alguma proveitosa e de... Vula ensinar, a palavra aqui é didasco, de onde vem a palavra no português, didática, didasco. Veja gente, Paulo está dizendo que ele ensinou, o presbítero pode não ser eloquente na proclamação, mas ele deve ser apto. Ele deve saber ensinar E nós vimos a diferença disso na última mensagem Mas eu quero remeter você agora a 1 Timóteo 3, 2. Porque na lista de qualificações para o presbítero Na lista de qualificações para o ministério pastoral A gente lê que, que pastor ou presbítero tem de ser apto para ensinar É interessante, porque esta expressão, apto para ensinar, sabe qual é ela no, no grego? Didáticos. Ou seja, o presbítero tem que ser didáticos. O que é didáticos? Você conhece a palavra? O presbítero tem que ser didático. Ele tem que saber ensinar, ele tem que ter o dom de ensinar. Ele tem que ser literalmente didático. A razão para isso é que o presbítero é a pessoa encarregada de ser a guardiã da doutrina para o rebanho. Os presbíteros são os guardiões do rebanho, guardiões da doutrina. Eles preservam a verdadeira doutrina, eles defendem, eles ensinam ao povo. Mas veja. Paulo vai dizer que esse presbítero, ele tem que ser primeiro administrador da sua própria casa. Isso envolve dizer que o presbítero, antes de ser apto para ensinar a igreja, ele já é praticante do ensino no lar. Ele não é do tipo que em casa é uma farsa e na igreja um fiel. O que ele faz na igreja, Paulo vai dizer aqui em 1 Timóteo 3, tem que ser uma extensão do que ele é em casa. Sabe por que, que muitas igrejas estão destruídas? Porque líderes não são escolhidos de acordo com a Bíblia, mas de acordo com preferência. Fulano é meu amigo, eu gosto dele, então eu vou indicar ele para diácono. Eu vou indicá-lo para algum cargo, para algum departamento, eu vou indicá-lo, vou para o presbitério da igreja. É aí que começa a desgraça de uma igreja. Líderes são escolhidos não, não são pela preferência ou círculo de amizade. mas eles devem ser escolhidos de acordo com os preceitos bíblicos. Você está pensando em indicar um diácono? Você já leu e releu 1 Timóteo 3? Você está pensando em indicar um presbítero? Você já leu e releu 1 Timóteo 3, Tito 1? Porque se não passar por esse crivo, você está pensando em indicar alguém para a diretoria, para algum departamento? Você já leu 1 Timóteo 3? Em Tito 1,9, você veja, Tito 1,9, esse presbítero que é didáticos, esse presbítero que é apto para ensinar, olha o que vai dizer Tito 1,9, ele tem que ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Ele tem que ser apegado à Bíblia, segundo o ensino que ele recebeu dos apóstolos, da doutrina. De modo que tenha poder ou aptidão, tanto para exortar pelo reto ensino, de didascalia, como para convencer. De fato significa repreender os que o contradizem. É isto que significa ser um pastor. É isto que significa ser um presbítero ele é apegado à palavra fiel, ou seja, ele é movido pelas escrituras, segundo a doutrina apostólica, ortodoxa, de modo que ele tenha poder, e o poder dele não vem da força, do grito, da persuasão humana, vem da aptidão, porque é isto que significa a palavra poder no grego, aptidão. Para exortar, e a palavra exortar aqui é paracaléu, de onde nós temos paracletos, remetendo ao espírito. Exortar significa chamar para o lado, chamar num canto e encorajar. Ele é apto para fazer isso, pelo reto ensino, mas ele também tem que convencer, a palavra grega é repreender os que o contradizem. Viu como é dura a tarefa de um pastor? Que ele tem que saber ao mesmo tempo a hora de disciplinar e a hora de encorajar. A hora de corrigir, a hora de usar o cajado, a vara pastoral e a hora de usar o mesmo cajado, a mesma vara, que é a palavra de Deus... Para edificar, para encorajar. E é a mesma coisa que um pai faz em casa. É a mesma coisa. Tem hora que o pai tem que ser firme. Firme não é sinônimo de abuso intelectual, abuso moral, abuso físico. Isso chega a ser crime. Não é disso que a gente está falando. Mas a firmeza bíblica, no sentido de, de não arredar o pé e dizer é isso que a Bíblia ensina meu filho, e dizer isso com lágrimas, porque seu filho vai ter que ver primeiro o lenço molhado e não a sola da chinela vaiana. ele tem que ver primeiro você sofrendo com lágrimas como Paulo diz, porque você está vendo que ele ou ela não estão no caminho do Senhor e você precisa exortá-lo, convencê-los, repreendê-los. A medida disso é dificílimo. Mas é isto que o presbítero faz. Porque é isto que um pai faz em casa. Ô oh, meu povo, vocês com filhos pequenos, não sejam frouxos. Seus filhos precisam de autoridade. E repito, não estou falando de abuso, pelo amor de Deus. Você tem que ser a pessoa que brinca, mas que seu filho sabe que você guarda a autoridade ali. Eles amam a autoridade. Nós amamos a autoridade. O que, é que tem nos feito gemer e sofrer no Brasil contemporâneo? A autoridade dos nossos representantes políticos... Estar sendo mal exercida E de todos os lados Da esquerda, da direita, do meio A gente olha e o que a gente vê é um abuso de autoridade É um desvio de autoridade É uma corrupção da autoridade Isso nos faz gemer O que, que a gente mais tem ansiado para o Brasil? Uma autoridade saudável A gente não vive sem autoridade Seu filho precisa disso A igreja precisa disso ela precisa de líderes assim, apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina dos apóstolos, de modo que ele tenha aptidão para encorajar pelo reto ensino e aptidão para repreender pelo reto ensino que contradizem. Então sim, tem hora que o pastor Leandro vai ser edificante, mas tem hora que ainda que, que doa para mim, eu vou ter que ser duro. Assim como você, papai e mamãe. Ou não é? Ou é sempre só gelatina de morango? Não é, tem a hora de comer quiabo, giló. Deus me defenda. Ensinar, como nós já vimos em mensagem anterior, é diferente de proclamar. No sentido de que, ao se ensinar, você pega a verdade que está sendo proclamada, ou a porção da Bíblia, e explica mais ou menos metodicamente. Deixa eu te dar dois exemplos de proclamação com fundamento didático. Abre em Neemias 8, veja comigo. Neemias 8, versículo 7: Até o 8. Instruam. Ensinem o povo acerca da lei, ou instruíram, ensinaram o povo acerca da lei, e todos permaneceram nos seus lugares, sem sair para buscar copo d'água, sem sair para buscar café. Impressionante! Como é que a gente atualizou a Bíblia, né? Todos, se... ah, porque o senhor prega muito, pastor. Coloca um fraldão, mas não sai todos permaneceram nos seus lugares, <risos> liam o livro da lei de Deus, é, é, é bastante ler o livro da lei de Deus? É bastante ler a Bíblia na, no culto? Não, a partir da leitura eles explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Esse é o tipo de pregação que você precisa. A que lê o texto, explica o texto e te ajuda a entender o texto. O que não for isso, fuja, porque o capim já secou há muito tempo. E é assim que papai e mamãe também fazem. Explicam o texto e ajudam os filhos a entender o texto. Isso é ser didático. isso é ser apto para ensinar. Eclesiastes 12, agora, outro texto. Eclesiastes 12, de 9 a 10. O mestre, outras versões vão dizer, o pregador, era considerado sábio. Porque é isto que se espera de um presbítero. Que o considerem como sábio. E, e jorrando dessa sabedoria, diz o texto, ele ensinou ao povo tudo o que sabia. Com muita atenção, ouviu, examinou e organizou muitos provérbios. O mestre se esforçou para usar as palavras certas a fim de expressar verdades com clareza. Isto é ensinar. O bom ensino, a boa proclamação, a boa pregação, geralmente incluem elementos comuns aos dois. Isto é, sempre há ensino na exultação, no júbilo e, e há exultação no ensino. O ensino não pode ser seco, tem que ser molhado pelo óleo do Espírito. Porque o ensino seco e a proclamação sem ensino vai deixar capenga a igreja. Nós não podemos ter púlpitos que ensinam muito bem, mas, mas, mas que não sabem aplicar, que não sabem exultar no que está sendo ensinado. Mas nós também não podemos ter exultação demais com explicação sólida de menos. Entendeu? Entendeu? Isso é pregação, isso é ensino. Uma igreja forte é uma igreja bem ensinada. É uma igreja com boa proclamação. Porque essa igreja vai ensinar papai e mamãe a ensinar seus filhos. Ontem eu fiquei impressionado ouvindo o testemunho da Ellen. A Ellen está lá no acampamento. No... A Ellen é uma das voluntárias do Ministério Infantil, desde que eu cheguei aqui, há mais de oito anos e ontem elas sentamos juntos lá, conversando, vários jovens e ela falou, pastor, é impressionante eu conhecendo a CIB diante do Senhor e agora o que Deus tem feito e já fez na nossa igreja e mais impressionante, pastor, ela me disse isso é ver que até os mais antigos da nossa igreja, hoje são diferentes de alguns anos atrás. E isso é fruto da palavra de Deus. E aí ela emendou para duas jovens que estavam considerando participar do Ministério Infantil da igreja. E eu escutando a conversa, brincando, mas ouvindo, porque eu sou assim, brinco, você acha que eu não estou te ouvindo. Aí ela disse assim, vocês precisam mesmo vir para o Ministério Infantil, porque eu já aprendi, o catecismo, quase que de cor, ensinando as crianças. O currículo que nós temos tem me ensinado a ver a Bíblia de ponta a ponta. Eu estudo para ensinar os meninos. Aí ela disse assim, o melhor lugar para você servir na igreja hoje é no Ministério Infantil. Porque você vai aprender Bíblia e teologia para você ensinar as crianças. Eu falei, meu Deus. É isto nossos meninos não estão aqui apenas brincando de pular corda, não. Eles estão estudando. Bíblia, teologia. A igreja forte faz isso, ela ensina. Para você ensinar. Uma igreja forte é uma igreja bem ensinada, com boa proclamação. Foi isso que Deus estabeleceu. Foi, foi por isso que o Senhor estabeleceu pastores mestres no corpo. Efésios 4,11, pastores mestres, na Bíblia não existe essa ideia com relação a pastores que diz assim, não, fulano é um pastorzão, cicrano é um grande pregador, não, não existe essa dicotomia, na Bíblia, Efésios 4,11, o pastorzão é mestre, o mestre é pastorzão, tem que ser assim, por isso que as nossas igrejas andaram mancando anos, porque tinha o pastorzão no púlpito, que não era mestre, que matava a igreja com as suas historinhas, com as suas experiências, ainda que piedoso, ainda que cheio de boa vontade, mas sem didáticos, sem ensino, isso mata qualquer igreja. Uma igreja forte tem pastores mestres, presbíteros mestres, bispos mestres. Foi por isso que por dois anos ou mais, Paulo ensinou aos discípulos e também proclamou aos recém-chegados. Leia o texto comigo agora, Atos 20, 19 e 20. Com tudo que eu tentei elucidar até aqui. Leia para você ver o que Paulo fez. Atos 20, 19. Fiz o trabalho do Senhor humildemente. Com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Preste atenção na ordem. Tendo dito da humildade, das lágrimas, do aguentar provações, foi que ele anunciou sua coragem. Jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir. Jamais deixei de proclamar o que a Bíblia diz que vocês precisam Ensinando vocês A NVT infelizmente não usa aqui o verbo ensinar, mas ele está no original grego Ensinando didáticos Publicamente E também nos seus lares Então essa é a sétima característica do líder Ele é apto para ensinar, ele é didáticos Ele é didático você tem que ser didático, papai e mamãe. Você tem que ser didático, presbítero da igreja. Em oitavo lugar, realizar o ministério público. Servindo a Deus, realizando o um ministério público. Diz o verso 20, ensinando publicamente... Publicamente. É uma expressão grega que guarda relação com população em geral. Por exemplo, Atos 5,18 fala da prisão pública. É o mesmo termo aqui, publicamente. Eles nos açoitaram publicamente, Atos 16,37. Então Paulo está enfatizando que o ministério dele, o serviço dele a Deus não era totalmente privado, era também público. Muitas vezes aberto a todos o acesso era livre a todos, provavelmente Paulo está se referindo aqui àqueles anos que ele passou ensinando na escola de Tirano, Atos 19, verso 9. Mas veja, a questão que Paulo está deixando clara é esta, a verdade cristã é verdade pública. Por isso que hoje os teólogos falam de teologia pública. A igreja dá respostas para os problemas públicos. A igreja institucionalmente ela não se envolve em políticas públicas Mas ela proclama O que o público social precisa de fato Para viver uma vida saudável A igreja ela é profética, ela não é política No sentido de envolvimento Publicamente, Paulo em Éfeso Na escola de Tirano ele não foi se misturar, digamos, com os vereadores, com o prefeito de Éfeso, não. Ele se misturou em proclamar publicamente. Não há qualquer coisa do que se envergonhar no que diz respeito ao Evangelho. Romanos 1,16, Paulo diz: Eu não tenho vergonha do Evangelho, eu não me envergonho, ele é o poder de Deus para a salvação. É disso que Éfeso precisa, é disso que Goiânia precisa. O cristianismo não é como os ritos gnósticos daquela época, onde era tudo privado e fechado. O cristianismo não é como os ritos de sociedades secretas de sempre. No culto cristão tudo é aberto, puro, honesto, transparente. E a vida dos pastores, dos presbíteros, também deve ser assim, não há qualquer ensinamento, não há qualquer procedimento que deva ser mantido em segredo, privado, velado. Porque servir a Deus significa realizar um ministério público. Em nono lugar, realizar um ministério pessoal também. Porque Paulo diz que pregou e ensinou publicamente também nos lares, diz o verso 20. Paulo ensinou publicamente e pessoalmente, na escola de Tirano e nas casas. Eis aqui um belíssimo nome para ministério de pequenos grupos na igreja, Atos 20, 20 ou 20 20. Na igreja de John Piper eles chamaram o ministério de pequenos grupos de visão 20:20, 20. É um trocadilho com Atos 20, verso 20 e a visão normal. Você sabe quando você vai no oculista e ele diz, sua visão é 20 e 20. Está dizendo que a sua visão é normal. E por que 20 e 20? Porque diz respeito a você conseguir enxergar a uma distância de 20 pés. Significa mais ou menos 6 metros e 100. 20 pés até a linha 20. Aquelas letrinhas miúdas. Então 20 pés até a linha 20 é a visão perfeita. Aí eles fizeram um trocadilho. Visão 20 20. Entre a visão perfeita e Atos 20 e 20. Pois bem, Paulo não ficou contente em estar sempre falando para uma grande multidão. E aqui há uma lição muito grande para nós, você crente, antigo até de igreja. O ministério da palavra de Deus, a pregação no culto público... É inegociável, é o mínimo inegociável, é o mínimo indispensável, mas ouça, pelo amor de Deus, ouça. A pregação dominical, porque a maioria hoje dos crentes, infelizmente, tem optado apenas por um culto no domingo. Mas digamos que todos os crentes da nossa igreja venham nos dois cultos, ainda que fosse assim. A pregação pública, ela não é suficiente Você precisa da escola de tirano, onde Paulo ensinava publicamente Você precisa de casa em casa Você precisa do ministério particular Você precisa de um pequeno grupo de crescimento Você precisa se envolver em aconselhamento Você precisa de discipulado um a um O foco do ministério da palavra de Deus, ele não é apenas púlpito é também pessoal. Então se você não tem, digamos, espaço no púlpito, porque não é para você o púlpito, não pense você que seu ministério particular ensinando a palavra é menos importante do que o ministério do púlpito. Porque nós precisamos de pessoas de casa em casa ensinando também. Nós precisamos de pessoas aconselhando a Bíblia Nós precisamos de pessoas ensinando em grupos menores Na escola bíblica dominical, nos pequenos grupos Porque é no contexto de casa em casa No contexto do aconselhamento individual No contexto do discipulado individual Que você vai levantar suas questões À luz do texto bíblico que está sendo ensinado E aí a aplicação bíblica será mais personalizada O púlpito é o mínimo necessário Inegociável Mas o púlpito Sem você, de algum modo Se envolver com pessoas Na individualidade que, que aplicam a Bíblia à sua vida E você também pode aplicar na vida de outros É como um avião de uma asa só Você precisa do publicamente E você precisa do de casa em casa por isso que nós estamos agora repensando todo o nosso contexto de pequenos grupos Passaremos a chamá-lo em breve de grupos de crescimento Vou falar mais sobre isso na ocasião oportuna Porque você precisa desse envolvimento pessoal com alguém Seja num relacionamento de discipulado, seja num relacionamento de aconselhamento Seja num relacionamento de pequeno grupo Porque só o púlpito para você, uma vez por semana ou na transmissão da internet, não é o que Deus preparou para a sua vida, dentro da comunhão de uma igreja local. Pergunta para Paulo. É só você ler Atos 20, 20, Era na escola, publicamente. A escola era o templo deles. Paulo tinha alugado, eles não tinham templo. A escola, o salão da escola de Tirano, era, era onde a igreja reunia em Éfeso. Mas também de casa em casa. Grupos menores, discipulado. Repito, se você não tem espaço para pegar no púlpito, porque não é o seu chamado pregar no púlpito, não veja o seu ministério de aconselhamento, de discipulado, de envolvimento pessoal como menos importante. Pergunte a Paulo para você ver. Em décimo lugar, servir a Deus significa cultivar intensidade espiritual. Verso 21 diz anunciei. a palavra grega traduzindo é testemunhei testemunhar no sentido de dar juramento num tribunal testemunhar ao júri ocorreu que com o tempo essa palavra passou a ser usada para falar de acusação, de advertência e quem acusa faz isso com paixão, com veemência Paulo está dizendo que quando ele pregava, quando ele ensinava, ele fazia de um jeito que era espiritualmente intenso. Tinha paixão no que ele fazia. Você sabia que seu filho escuta primeiro a sua paixão do que o seu ensino? Você sabia disso? As paixões do seu coração chegam primeiro para o seu filho. Seu filho e sua filha sabem aquilo que mais te apaixona. E se não for a palavra de Deus, se não for o Senhor Jesus Cristo, não adianta você dizer, você tem que ler a Bíblia, você tem que ir na igreja. Eles sabem o que você está dizendo porque você sabe que é certo. Mas isso não apaixona você. E o que vai fazer seu filho querer é aquilo que te apaixona observa, os hobbies de um pai geralmente se tornam os hobbies de um filho. Eu falei para a Cris essa semana, como me entristece passar ali na T2, em frente àquelas quadras de futebol que eles alugam para jogar e ver tantos marmanjos jogando bola, jogando bola, gasta dinheiro jogando bola. Aposto que muitos ali são evangélicos. Você pergunta aí, você está lendo a Bíblia? Ih, pastor, está difícil, não estou com tempo. Mas para você esfolar o joelho lá, você tem. Será que seu filho não está vendo a paixão? Paulo anunciou uma única mensagem. Em Atos 20 24 diz que ele deu testemunho das boas novas. É a mesma palavra, dar testemunho, anunciar apaixonadamente, zelo, seriedade, intensidade. São cruciais na liderança cristã. Em casa e na igreja. Anunciar é o oposto da leviandade, da trivialidade. É o oposto de um tipo de conversa na igreja. Ainda que séria, mas, mas que não sai de um coração apaixonado. Sabendo que tem coisas eternas em jogo. Paulo serviu com intensidade espiritual. Ele anunciou, ele, ele proclamou. Veja, eu não penso que é pecado você jogar bola uma vez por semana. Mas é pecado você arrumar tempo para a bola. Se apaixonar pela chuteira, pelo meião. E não ter tempo com a Bíblia. Isso é pecado. Você pode jogar bola de segunda a sexta. Mas de segunda a sexta você tem que ler sua Bíblia. Você pode jogar videogame de segunda a sexta. Você pode assistir Netflix todo dia. Digo isso com reserva. Tem coisa que você não deveria assistir. Mas e o tempo com a Bíblia? Seu filho e sua filha sabem o que te apaixona. Não adianta você dizer da boca... É a mesma coisa do pastor. Você sabe onde está o coração do pastor. Por mais que eu te diga a verdade, por mais que eu te ensine a verdade, se você não vira em mim paixão... Você vai dizer, hum, é mentira? Você segue alguém que não tem paixão naquilo que faz? Ninguém segue. Você precisa dessa lição de Paulo. Anunciei, eu dei testemunho, eu ensinei, eu proclamei com intensidade espiritual. E ele vai dizer, em penúltimo lugar, que ele fez isso exercendo imparcialidade. Esse é outro ingrediente de servir a Deus. Você tem que servir a Deus com imparcialidade. Verso 20, Atos 20, 20. Jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei, dei testemunho com fervor, uma única mensagem tanto para judeus como para gregos. Um pastor jamais age com parcialidade. Diz uma coisa para um grupo, diz outra coisa para outro grupo. Um pai jamais age com parcialidade. Imparcialidade. A mensagem é a mesma. Agora, preste atenção. Porque eu, eu, eu conheço você. Você vai dizer assim, mas está aí pastor, eu fiz igualzinho com todos os filhos. Um deu certo, o outro deu errado. Espera um pouco, né? A mesma mensagem é uma coisa. A mesma verdade é uma coisa. O jeito de entregá-la pode ser diferente e muitas vezes terá de ser diferente. Me fiz de grego para ganhar os gregos, diz o mesmo Paulo. Me fiz de judeu para ganhar os judeus. A mesma verdade, a mesma, o mesmo ensino, a mesma doutrina, imparcial, imparcial. Jesus Cristo único exclusivamente para judeu e para gentil, Jesus Cristo único e suficientemente, sem precisar de, de circuncisão e parar de comer carne de porco. Parcialidade, a mesma verdade, a me, a, o mesmo tipo de tratamento, o mesmo tipo de ensino, mas dito de outro modo, trabalhado de outro jeito. A depender do filho, a depender do momento da igreja, a depender dos grupos da igreja. Um pastor jamais poderá ser parcial no sentido de preferir jovens do que velhos. A gente cansa de ver isso acontecendo nas igrejas. Isso não pode acontecer. Preferindo jovens casados, preferindo ou idosos e, e, e nem aí para as crianças. Imparcialidade, Paulo está ensinando isso para a gente A mesma mensagem, a mesma verdade, o mesmo tratamento Sim, em alguns casos, de modos diferentes Na maneira de entregar, na maneira de exercer Um filho, às vezes, vai bastar um olhar Então para que, que você vai bater? Outros filhos, como eu descobri no Samuel uma vez, você vai bater e ele vai estar tranquilo Até você ver que é porque está com a fralda Amortecia Percebe? Um filho você olha Um filho você conversa Um filho você corrige Sem abuso, repito Para que ninguém faça recorte do que eu estou dizendo Aí sai aí pastoreando, mandando espancar a criança Nada disso O que passar disso vem do maligno mas vocês entenderam, a mesma mensagem, a mesma verdade, o mesmo tratamento. E a última coisa. Servir a Deus significa, literalmente, visar o arrependimento e a fé das pessoas. Esse era o alvo. Verso 21. Anunciei, testemunhei com fervor uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. E olha qual foi a mensagem. E aqui está, deixa eu te dizer, papai que está com seu filho, sua filha lá no acampamento. Você que com criança nos braços, recém-nascida. Você que se preocupa com a nossa igreja. Olha qual é a necessidade básica, fundamental de qualquer ser humano. É que é necessário que se arrependam e se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Servir a Deus tem isto como alvo. Não é encher igreja. Se para encher igreja você vai comprometer essa mensagem. Multidão não impressiona Jesus. Leia os evangelhos, você vai ver. Ele fugia delas. Multidões mal intencionadas, ele fugia delas multidão Comprometendo a mensagem A mão de Deus mais cedo ou mais tarde Pesa sobre isso A maior necessidade Minha, sua Todo dia, toda hora, de novo e de novo É a gente se arrepender Voltarmos Para Deus Com fé em Jesus Cristo Agora A gente chega aqui ao conteúdo Do que Paulo estava pregando Voltar-se para Deus Esse é o maior problema do ser humano Nós fomos destituídos da glória de Deus Nós fomos separados da glória de Deus Nós morremos Morremos no sentido de que nosso coração naturalmente não deseja Deus A gente deseja as coisas de Deus A saúde, o dinheiro, alguma prosperidade, família feliz A gente deseja as coisas boas que Deus dá Mas sem Deus nossa maior necessidade é voltar para Deus, com arrependimento. Arrependimento de quem reconheceu que vinha usando Deus para os seus próprios prazeres. Ainda que prazeres legítimos, voltarmos-nos para Deus com arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Sem um ou outro não há salvação. Então eu me pergunto... Por que que se abandonou essa mensagem no ministério da palavra das igrejas contemporâneas? Por que gente? Por que que se abandonou isso? Vamos ver o que que Paulo diz? 2 Timóteo 4, de 1 a 5 Olha o que Paulo vai dizer Eu lhe digo, Timóteo, solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus Que um dia julgará os vivos e os mortos Quando vier para estabelecer seu reino Interessante que isso aqui destrói o dispensacionalismo. Né? A próxima vinda de Cristo será para ele estabelecer o reino eterno. Não tem essa de... Bom, mas isso é outra mensagem. Eu não sei como é que as pessoas leem isso aqui e não entendem. Ele virá para estabelecer o reino eternamente. Ele já começou isso na primeira vinda. Ele vai solidificar isso na segunda vinda. É por isso que eu creio que no momento agora em que nós estamos vivendo, já é o tal do milênio. Por isso que eu sou amilenista, ou seja, esse período entre a ascensão de Cristo, vinda e ascensão de Cristo. E a próxima vinda de Cristo já é esse milênio. E as coisas vão piorando na medida em que a segunda vinda se aproxima. E quando Jesus vier pela segunda vez, ele vai estabelecer para sempre seu reino. Não tem essa de igreja ser arrebatada e depois... Não existe isso. Mas isso é outro sermão. Paulo diz, Eu lhe digo solenemente, pregue a palavra. Foi o que ele fez em Éfeso. E lembrem-se, Timóteo estava em Éfeso. Timóteo, continue aí fazendo o que eu fiz, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, olha, como, olha quais são os aspectos do pregar a palavra, corrija, repreenda, encoraje, com paciência e bom ensino, agora vem a parte difícil pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Por quê? Porque elas seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, Deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer. Está aqui, por que, que os pastores não pregam a verdade? Medo de sofrer. Medo de sofrer perseguição, medo de sofrer a perda de membros, que começarão a ouvir a verdade, mas não é a verdade que eles querem, e aí a igreja vai esvaziando, o povo para de ofertar e dizimar. Medo. Medo de retaliação, medo de ser cancelado, medo, medo de sofrer. Você não pode ter medo, papai, mamãe, presbítero, líder. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Servir a Deus significa visar o arrependimento. E a fé das pessoas, porque ambos são necessários para a salvação. E foi por isso que desde o início a pregação dos apóstolos se amarrava nesses dois ganchos. Arrependimento do pecado, fé em Jesus Cristo, voltando-se para Deus. Se você tem dúvida, eu fiz aqui, você vai poder acessar no esboço, eu não vou ler para você. Segunda, terça-feira, isso aqui vai estar no site. Mas se você chega de Atos 2 até Atos 26, lá perto do fim do livro, você vai ver que quando os apóstolos pregavam, o teor era esse. Arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam. Depois você acessa esse esboço, cibigoiânia.org, vai lá na mensagem de hoje, você vai ver os textos que eu coloquei. Atos 2, 38 até Atos 26. Você vai ver que os apóstolos, do começo ao fim, pregaram a mesma mensagem. Arrependam-se do pecado, creiam em Jesus Cristo, voltem-se para Deus. Mas por que a igreja abandonou isso? Muitos porque querem ouvir só o que agrada. Outros porque têm medo das consequências de se ensinar a verdade. Não pode ser o nosso caso, não pode ser o seu caso. E aqui a gente chega ao final do primeiro tópico da Masterclass de Paulo. Paulo está ensinando-nos a servir a Deus. Quando voltarmos aqui, ele vai mudar o tópico a partir do verso 22. E nós vimos que servir a Deus significa doze coisas. Humildade, lágrimas. Aguentar as provações, coragem, proclamação, fazer o que é biblicamente proveitoso, ser apto para ensinar, realizar um ministério público, realizar um ministério pessoal, cultivar a intensidade espiritual, o fervor, exercer imparcialidade e visar sempre o arrependimento e a fé das pessoas. Quando Paulo chega em Mileto, vê os presbíteros que ele tinha mandado chamar, aqueles que ele mesmo viu converter, ser batizados, aqueles que ele mesmo, Paulo, discipulou, quando ele olha para eles, ele diz, vocês viram, vocês sabem como eu procedi. E aí ele nos ensina a servir a Deus. Vamos terminar lendo o texto, depois de tudo que a gente estudou, para você ver como é que, espero que você veja como faz muito mais sentido isso. Isso aqui é Paulo olhando para o passado. Quando você olhar para a história da criação dos seus filhos, quando você ora, olhar para o ministério que você exerceu na sua igreja, é isso que você tem que ser apto a dizer. Atos 20, verso 18. Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, eu fiz o trabalho do Senhor humildemente, com muitas lágrimas, suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos, é necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a maior necessidade do seu filho é isso aqui, não é falar inglês, não é estudar na melhor escola, a maior necessidade, se você conseguir entregar nada disso para o seu filho, mas entregar o evangelho, você terá feito tudo o que você precisava ter feito como pai e como mãe. Tudo. Ainda que não tenha dinheiro para o plano de saúde, para a escola particular, aula de inglês, se você entregou o evangelho, você cumpriu o seu papel. Porque não adianta nada você entregar o mundo inteiro, bens, e seus filhos perderem a alma. E você perder sua alma. Não adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma. Arrependa-se, creia em Jesus Cristo e volte-se para Deus. Foi isso que Paulo ensinou. É isso que nós precisamos. Feche seus olhos, oremos. Oremos. Pai querido, como é importante o que Paulo acabou de dizer. Que haja arrependimento e fé nesta manhã. Que haja salvação, conversão. Que haja regeneração, novo nascimento. Ajuda-nos como pais, como mães por em prática o que significa servir a Deus. Ó oh, Deus, eu espero que depois desta série de quatro mensagens sobre servir a Deus, a gente não fique mais com ideias vagas, dizendo, eu sirvo a Deus, mas não sabe o que é isto de fato. Paulo nos ensinou pelo menos doze ingredientes indispensáveis para quem serve a Deus. Ó oh Deus, ajuda-nos a encarnar esse serviço, porque foi isso que o nosso Senhor fez para nos buscar e nos salvar da perdição eterna. Eu oro e te agradeço, pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito, Estejam sobre nós e sobre o seu povo hoje, até que o Senhor venha estabelecer seu reino eterno. Em nome de Jesus oramos. Amém.